0: 世界新闻网每天为您挑选十件大小事，让世界尽收而里。欢迎收听。各位朋友，大家早安！今天是六月十九日，欢迎和我们一起关心世界大小事。川普最近有点腹背受敌，因为有两个重要人物轮番要出书捅他两刀。首先是美国白宫前国家安全顾问波顿的新书《事发之事：白宫回忆录》。这相当的震 撼， 连白宫都想要把这本书给禁了。波顿从二零一八年四月到二零一九年九月担任白宫国安顾 问， 见证川普众多的决策以及他和各国领袖的互动。波顿是小布希时代就相当倚重的鹰 派， 他的想法是打就对 了， 因此所有的战役都支持出兵。起初他以为可以和川普志同道合。但没想到，波顿看到的川普是一个极度重视自己的利益的人。他把国家安全以及贸易问题等国家大事和个人利益混为一谈，一路只为自己的连任算计。波顿在书中形容，川普对国际局势缺乏常识，对他喜欢的强人领袖和独裁者不吝大做人情，给予私人好处。因此，习近平、普丁。金正恩都懂得操纵川普，波顿认为川普盲目无知的程度令人咋舌。他举例说，美中进行贸易谈判时，香港爆发了大规模的抗议，他表明不想介入；而六四天安门在去年三十周年时，他也拒绝发表白宫声明，而且连六四几年他也搞不清楚。他说：“那是十五年前的事，现在谁还在乎呢？”我正努力达成协议，别的什么都不要想。对于美中台关系，川普先指向一支笔的笔尖说：“这是台湾。”然后再指向白宫历史悠久的椭圆办公桌说：“这是中国。”川普的侄女玛丽也即将出书，揭露有关川普悲惨且淫秽的内幕，里头包括了许多川普逃漏税的细节。现年五十五岁的玛丽是川普已故哥哥的女儿。他的新书太多，永远不够。我的家庭如何创造全世界最危险的人？出版日期刚好是在共和党大会前，届时川普将接受共和党的提名，可能会引发不小的骚动。川普怎么办呢？另外，在中印边境的冲突后续，中国、印度在十五日边境拉达克地区爆发激烈冲突，是四十五年来伤亡最惨重的冲突事件。印度国防分析师、退役上校阿贾伊·舒克拉在推特贴出了一张照片。从照片中可以清楚看到，几支生锈的钢筋被捆绑在一起，上头还分别焊上了好多根生锈的铁钉。阿贾伊·舒克拉说：“解放军就是用这些钉子袭击印度巡逻队，根本是暴行。”英国广播公司的报道指出。中印双方于一九九六年曾经达成协 议， 在争议的边境地带禁止使用枪支和爆裂 物， 因此解放军就研发出了这种武器。根据报 道， 印度军人在海拔三千公尺以上、地势陡峭的地方巡逻 时， 碰上了中国解放军。印军认为解放军是预谋突 袭， 双方从推挤演变成徒手搏斗。约有六百名士兵几乎在全黑的环境 中， 用石块、铁棒和临时武器打斗了将近六个小 时， 而多数的士兵因为站不稳而跌落或被推落山谷而死。这桩冲突事件不知道中印会如何解决。另 外， 在经济方 面， 亚洲开发银行十八日发布了四月亚洲发展展望的补充报告。预期亚太四十五个开发中国家今年的经济几乎要陷入停滞状态，这也是从一九六一年来最差的情况。亚银将台湾的经济成长率下修为 0.8% 香港从负 3.3% 再次调降到负 6.5%。新加坡的成长从百分之零点二下修到负成长百分之六，而南韩成长预测从百分之一点三调降到负百分之一。因此，台湾仍属亚洲四小龙中表现最佳的国家。原本在香港政经局势动荡后，新加坡积极争取香港的国际金融中心地位，但是新加坡证交所今年又面临了一波下市潮。原因是流动性低，再加上频繁爆发上市公司的会计和治理丑闻，这些都不断打击投资人的信心。企业下市已经成为新加坡金融市场的一个大问题。为了让普丁能够连任，俄罗斯国会议员在三月时批准了宪法修正案，将普丁的连任次数再延长两次。这个宪法修正案公投将于七月一日举行。目前，俄罗斯大部分的地区还是使用传统的纸张投票，但俄罗斯首都莫斯科以及纳诺夫哥罗格这两座城市的居民将可以使用电子投票系统，利用区块链记录投票。这并非俄罗斯首次使用区块链技术进行投票，去年莫斯科就在市议员的选举中使用了电子投票系统。但是，法国的系统安全人员表示，基于以太坊的投票平台很容易被攻破，而且部分加密的代码非常脆弱。不过，对俄罗斯的选举来说，问题可能不出在技术，而是在于信任。俄罗斯在过去的十年中伪造了各种选举结果，最严重的一次就是2012年的总统大选。有许多民众指出，很多票箱都还是满的。根本没开出来，坐票比率将近百分之十五，也就是偷走了人民一千三百多万张的选票。选举结果公布后，莫斯科广场上马上聚集了抗议的民众，高喊要普丁滚出俄罗斯的口号。因此，就有人认为，即使区块链的发展成熟，也不能解决政治上的信任问题。另外，历史上的另一个强人希特勒也有事。奥地利最近宣布，打算将希特勒的老家改建成警察局，将原本立在行人道的反纳粹纪念石碑移到维也纳博物馆。奥地利政府这项决定引发了是否有意掩盖历史的讨论，而犹太人普遍反对这项决定。发动第二次世界大战的希特勒，他并非德国人，他是出生于奥地利，因此这是奥地利的黑历史，他们也一直很低调。关于希特勒的主宅要如何处理，一直都很伤脑筋。尽管有许多人都同意不该让这座房子成为新纳粹主义者的朝圣地，但如果完全失去了原样，特别是拆除了门口的石碑，又会使得犹太人幸存者的组织感到沮丧。他们认为奥地利在掩盖历史，应该是更勇敢地面对希特勒对于世界造成的负面影响。而至于希特勒老家的碑文，本来也有争议。纪念碑是在一九八九年设立，上头的文字非常简略，仅仅写了“致敬和平、民主与自由，永远杜绝法西斯主义，曾经数百万人死亡。”这听起来是不是非常的不通顺？既没有文法，也没有提及希特勒。而究竟什么是历史？我们又怎么看历史？我们都用自己的角度来看历史，真的会只陷入偏狭的一角。以上就是今天的新闻重点，很热闹的一天，谢谢大家收听，我们下次空中见。